0: ¿Qué tal amigos de KISFM? Hoy vamos a hablar con una persona eh, grande por muchos motivos. Primero porque es uno de los productores a nivel mundial más laureados, laureados, perdón, que se me la lengua, laureados de la historia de la música. Y, y luego porque es un tipo que, que, que sabe de lo que habla y le pone pasión a lo que hace. Que esto se dice muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo. Querido Javier Limón, bienvenido a tu casa, bienvenido a XFM.
1: Muchas gracias, muy feliz de estar aquí Te estaba escuchando la palabra laureados laureado, pensando, laureado. menos, mal, menos mal que no ponían romero y es romerados Que sería una palabra horrorosa
0: Totalmente, todo. sería más español igual El romero tiene claro, ese no, rollo, ¿verdad?
1: Nos, nos encanta el laurel
0: Pero nos encanta el laurel Bueno Javier, eh, te has decidido a publicar estas memorias de un productor musical Cuéntanos sí. un poco así a grandes rasgos qué se va a encontrar la gente en el libro, que ya vamos a ver en esta entrevista que es mucho más que una memoria, pero cuéntanos un poco eh, de, qué va, de qué va este volumen.
1: Bueno, pues eh, yo eh, siempre era el más jovencillo de la pandilla eh, en, este, en este en este mundo de la música, frente a estos maestros de los que hablo, sí. eh, y entonces eh, me di cuenta de que ahora con 50 empiezo a ser el mayor de la pandilla. Entonces dije, sí. yo creo que es un buen momento para. ...pararse a pensar, frenar, mirar alrededor y ver de dónde venimos y a dónde vamos... ...entonces escribir el libro ha sido una manera de, de plasmar sobre todo tres cosas... ¿no? ...por un lado eh, la historia de, de, de todas las producciones que yo he, he, he ido haciendo durante estos años... ...tanto en el flamenco como en Iberoamérica como en el Mediterráneo... ¿no? Sí. ...y los grandes nombres de España... Eh, por otro lado, mi aventura personal y mis anécdotas divertidas, ¿no?, eh, a, a, a la vera de esta, de, esta, de esta historia de producción musical, ¿no? de las historias humanas y divertidas, que eh, de hecho van en tinta verde, en el libro van en otra tinta y por último eh, yo después de 10 años dando clases en Berkeley pues de alguna manera me he obligado a, organar, a, a ordenar sí. el conocimiento ¿no? organizarme en la cabeza mi, mi, lo que yo sabía ¿no? y esto bueno pues esto ha hecho posible que yo en el libro pueda pues explicar también eh, parte de este conocimiento del, lo, del flamenco del latin jazz por si bueno por si a alguien le interesa sin ser muy pesado con esa parte que yo sé que esto produce un poquillo de utilidad <risa> eh, <risa> De hecho, de hecho he quitado mucho de eso había mucho de didáctica y de pedagógico y el editor me decía Javi, esto no hay que se lo dé
0: <risa> demasiado para, para los muy cafeteros era no
1: claro era para cosas muy técnicas tanto de ingeniería de sonido como de flamenco como de composición entonces he dejado como pues ejemplos no sí. pequeños trazos bocetos incluso para que la bueno ya quien quiera ser un experto en ingeniería de sonido o en flamenco pues ya tiene ahí tiene miles de libros
0: para profundizar ¿no? viendo el, el el desarrollo del libro y en esta actividad tuya de la producción musical que como digo va, va mucho más allá de hacer canciones ¿no? y el que lea el libro el que se adentre en la biografía entenderá por qué lo decimos todas estas anécdotas que comentas esa convivencia con los músicos con grandes estrellas y también el, el, pues, oye, el, el último guitarrista de, de la banda ¿no? pero eh, está jalonada como bien dices de grandes nombres y hay un nombre que destaca por ser de los primeros ¿no? o, sí, o, o el primero si me permites, es el de Luz Casal ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? Porque tú dices que fue la persona que, que, que te dio la primera oportunidad ¿no? ¿Cómo, cómo ha, ha sido trabajar con ella y cómo ha sido tu relación con ella a través de los años?
1: Bueno, a ver, eh, por un lado eh, Luz eh, Casal y Paco perebrián que es su compañero son muy amigos o sea, es una relación para mí muy familiar eh, que aunque eh, no riegue a menudo es como un gran roble da igual con la lluvia vale ¿no? eh, y, y eso ya te marca un poco eh, el, el, eh, hasta qué punto fue noble y sana la relación desde el origen no eh, porque ella me llamó sin, eh, ella o sea cuando yo era pequeño ella ya era Luz Casal no para mí bueno pues mi cantante favorita básicamente entonces yo, yo era fan de Luz Casal de toda la vida de siempre desde pequeña desde loca desde el principio. Sí. Entonces, claro, cuando de repente ella me llama para esto, un poco atraída por la valentía de, de los discos del cantante de Calamaro, Lágrimas sí. Negras, sí. Eh, hombre, es ¿sí una apuesta de ella, porque yo ahí no no, no tenía el, el prestigio todavía, ni, 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 ni no el prestigio, el recorrido, ¿no? Así que hicimos eh, Sencilla Alegría, que fue un disco muy exitoso, de hecho Un Nuevo Día Brillará fue, creo, no sé si el primero o el segundo el segundo tema más escuchado del año más radiado del año sí. y, y yo aprendí mucho aprendí mucho de Paco y de ella de los dos, de, de en todos los aspectos me, ellos me llevaron, por ejemplo a, a, a Bristol a, a mezclar con Peter Gabriel me, me llevaron a, Glass, a, a Reading, no a Glastonbury, a Reading sí. eh, me explicaron lo que es un festival de rock Americano, o sea, en, eh, inglés, bueno, yo aprendí mucho de luz, o sea, no solo musicalmente. ...sino de, de cómo... De, ...de cómo hay que ir por la vida... ...es un pedazo de mujer y una gran... ...una gran, gran
0: amiga... ...comentabas también, ¿no?... ...uno de los grandes hitos de tu carrera... Eh, si, si no el, el más sonado, de los más sonados... no ...aquel Lágrimas Negras... ...ese disco de culto... ...que por cierto se ha reeditado ahora en una, en una edición... ...espectacular, en vinilo... ...ahora que vuelve el vinilo... ...un, un vinilo sí, eh, sí, sí. precioso que hay que tener en casa... ...todo el que no lo tenga que lo compre... ¿No? ...esto no es algo final... Sí. ...deben tenerlo... ...y en esta edición eh, que digo que es, que es realmente especial... ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo, cómo viviste Aquella producción? Y, y bueno Y todo lo que vino después que aún, que aún colea ¿no? Que todavía resuena en, 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 en el tiempo ¿no?
1: Eh. Bueno, eh, es una. eso Yo creo que es casi más a, a astrología que otra que música, porque eso, pues mira, se junta que Fernando Trueba tiene la visión de juntar un repertorio brutal. Eh, él ya nos había presentado a Bebo, etcétera. Se junta que el Zigala. Este era un disco outsider total, o sea, no, no era parte de. No era el siguiente paso profesional del Zigala, este disco. Él, él estaba haciendo flamenco y yo recuerdo que íbamos a hacer un directo en el Teatro Real o algo así, no me acuerdo. Entonces de repente, eh, bueno, venga, vamos a hacer mientras tanto este dueto con el cigaletal tal, con el Bebo Valdés, ¿no? Y entonces se juntan todos, Paquitos Rivera, Padrito Martínez, Jerry González, un montón de nombres que hacen del disco, que el disco explote y que el objetivo de ventas era 25.000 discos y llegamos a 2 millones, o sea, sin sentido, una explosión. Pero si tengo que quedarme con algo, si hay que buscar una razón eh, coherente y y, y, y sólida es Bebo Valdés o sea, la, para mí la clave de Lágrimas Negras es Bebo Valdés es un disco que se ha intentado hacer mil veces hemos intentado hacer mil veces y nunca nos ha salido y yo creo que lo más cercano que se ha hecho después es los discos que Fernando Trueba producía Bebo Valdés como solista ¿no? yo creo que había algo en Bebo que elevaba un concepto sencillo Como decir Oye, vamos a coger piano Con trabajo y un cajón Y a cantar unos boleros Por un flamenco Que parece, parece Sencillo, ¿no? Pues con, se convierte En un En una obra maestra En realidad
0: Luego hay también nombres Pues oye Que, 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 que poco hay que decir eh, Vamos, no hace falta Acompañarlos con ningún apellido ¿No? Sabina y Serrat eh, ¿Cómo es trabajar Con estos dos genios? Con estos dos gigantes, ¿no?
1: Bueno, pues Hombre, imagínate no Estamos hablando de no o sea, no no quiero ser prepotente hablando, pero para mí Serrat y Sabina son los, los tíos que mejor han escrito en español en los últimos en las últimas décadas, ¿no? Españoles sin duda, ¿no? Sí. Pero incluso en toda Iberoamérica se podría argumentar que son dos de las piezas claves, ¿no? Y... Y luego ellos será muy. Mira, te lo, te lo... Le respondo con una anécdota graciosa, y es que cuando llegamos, Sabina me coge y me dice: Javi, neta no Galí, o sea, aquí estamos los dos a las órdenes de, de, del nano. <ríe> que es cerrar. Es decir, eh, es muy gracioso. Pues cerrar un, un, un genio. Eh, contemporáneo eh, ordenado, fino educadísimo y elegante y Sabina eh, pues un, 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 un loco maravilloso, lector compulsivo y dominado con una intuición y, un, y una naturaleza en él, genuina y, y que le hacía desenvolverse le Encontrar rápidamente Es un gato callejero Y en dos segundos él se Busca la manera de, de seducirte Y de enamorarte Ya seas productor Mujer eh, o, o, o ya seas 80.000 personas En el cocaño ¿sabes? Da igual
0: Hay otro nombre también que, que, que está en el libro recogido Y que también hay muchas anécdotas eh, Con ella con, su, bueno, con el desempeño tuyo Con ella eh, y quizá la gente, eh, no digo que le sorprenda más Porque es un artista de los pies a la cabeza En todas las disciplinas que se propone Pero es verdad eh, que ahora pues Está más vinculada a pues, oye, el mundo de la televisión eh, A sus obras de teatro Hablo de Lolita no eh, sí. Los que seguimos a Lolita Y me incluyo eh, eh, Sabemos que es una cantante de raza Y que musicalmente es eh, Esa forma de cantar, esa elegancia innata que ella tiene eh, sí, 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 sí. Es difícilmente Comparable con nadie ¿No? Pero, pero es verdad que quizá no es eh, Oye, uno de los nombres que se te vienen a la cabeza O que se le viene a la cabeza al gran público eh, Quizá por esa, pues no sé si Esa sombra de Lola o qué, qué cosa es Pero pero qué Artistaza es Lolita vamos a decirlo
1: ¿no? Lolita es una de las mejores cantantes de este país sí, sí. Eh, y es una injusticia absoluta Total. que esta mujer eh, me quejo públicamente de que Lolita nos no sé un cada dos o tres años sí. cantando cancionazas o sea yo me alegro mucho por la gente del teatro y la gente del cine y le, le, le felicito desde aquí sí. pero pero yo desde la música yo me, a mí me gustaría mucho escuchar discazos de Lolita porque canta muy bien Lolita pero muy bien muy bien muy bien le, o sea, no es una actriz que canta. Ay, mira que me encanta esta. No, es una es una cantaora, una canta... es cantadora es cantante y es además un artista encima del escenario, una 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 tía como un dominadora de la escena, ¿no? Entonces eh, yo creo que a Lolita hay que vamos a hay que hacer un monumento.
0: No, estoy totalmente totalmente De acuerdo contigo, además eh, en el libro Hablas de ese, eh, ese sigue caminando ¿no? Eh, que si no recuerdo mal Es ese disco que tiene eh, Que está en la portada de ella en la Gran Vía ¿verdad? Con una con una americana sí, negra con, unas piernas sobre muy la hombra, con una A pierna, ella le
1: gustan mucho sus piernas Hombre,
0: y a ella y, y, y a todo el que tenga ojo de la cara Sí,
1: sí, sí, pero que ella está como muy orgullosa De sus piernas sí, De acuerdo
0: pues, suscri Oye, suscribo eh, eh, cada coma de lo que has dicho Sobre, sobre esta grandísima artista
1: Ah, muchas gracias.
0: Muchísimos más nombres, José Luis Perales, ¿qué decir de Perales, no? Si antes hablábamos de los dos que mejor han escrito, este es el tercero que mejor ha escrito, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, sí, mira, yo siempre pienso que, que no se le mete nunca en ese, en ese, en ese grupo de Aute, de Sabina, sí. o sea, y, y, y hombre, yo no digo, no digo que esté a ese nivel, pero tampoco está fuera afuera. Yo, es yo creo que, que Perales ha hecho himnos eh, y melodías eh, infinitas infinitos, infinitos, entonces eh, a, mí, a mí personalmente me encanta Verales, me encanta como ser humano y como persona, me parece un tío valiente, un tío transgresor porque a mí me pidió hacer un disco cercano al jazz con Horacio el Negro, con la Wicca sí. o sea, no me pidió no me dijo, oye, mira yo y es un tío cultísimo eh, Amante de la alfarería tradicional En fin, de la pintura es, Escribe novelas nah, Es un 10 tío, vamos, Perales no tiene un pero Perales, Mira qué buena frase Perales no tiene un pero sí, sí,
0: totalmente, <risa> no, totalmente Pues mira, si, si, si siguiera haciendo discos, que no sabemos Porque con esto de que se van retirando todos Nos van a dejar eh, huérfanos Serrat nos A mí va me dejar, encantaría,
1: huérfano, me encantaría Hacer otro disco a Perales Me encantaría
0: pues oye, otra la cosa caña. que dejamos aquí dicha que estas sí, palabras, sí, esto sí. como queda grabado no se lo lleva el viento <risa> Bueno y aparte de estos grandísimos artistas tú también has explicado al principio de la, de la entrevista tienes esa parte didáctica y también esa parte, eh, oye, de apoyo que es muy importante yo creo que desde la producción musical, ese apoyo a los nuevos talentos, a la gente que intenta abrirse camino, la gente con talento que intenta abrirse camino en un mundo tan complicado como es el de la, de la música ¿no? Ahí estás sí. enmarcado en este en esta casa Limón, ¿no? Que ya es como un templo para, para la música en general. Eh, ¿Cómo sí. entiendes tú esta labor tuya? ¿Cómo entiendes tú esta, pues, este trabajo pues, tuyo?
1: Pues bueno, pues muy orgulloso de que el tiempo un poco nos haya dado la razón en que en que proponer proyectos a los jóvenes de calidad, uh -huh. eh, no no buscando la, la, el éxito masivo instantáneo, sino intentando construir. Eh, sólidamente eh, una carrera pues pues funciona no porque al final claro, han salido tantos como la, tantos artistas no de, de casa limón la buica la negra sandra carrasco etcétera 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 y, y yo escuché por ejemplo el, teledere, el disco de sandra carrasco de, de hace 10 años sí. eh, que lo hicimos y, y, y me sonaba muy bien la verdad me sonaba muy bien eh, yo ahora tengo dos hijos ahora casa limón pasa a ser un, un, un ...una pequeña carpintería... ...donde un artesano solitario... ...hace sus muebles o sus guitarras... A, un, ...a una panadería, digamos... ...familiar, donde... ...los hijos le ayudan con el horno... ...mi mujer lleva la producción ejecutiva... ...Eva, que es una crack... Sí. Eh, ...en fin, y yo creo que... ...eso a mí me da mucha ilusión... ...ver cómo cómo ...como mis hijos... ...pues bueno, pues eh, quieren mantener un poco... ...no, no mantener, sino mejorar... De sobra, porque mi, mi, mi hijo, por ejemplo Mayor, es muchísimo mejor Productor y arreglista que yo Vamos, acaba de arreglar el disco Entero de Alejandro Sanz, él, que lleva Número uno seis semanas, y eso lo ha hecho mi hijo Entonces
0: Que, yo, es, una, yo nunca... que es una barbaridad El disco de Alejandro
1: San. Mira, de aquí me voy al, al rodaje de su nuevo videoclip pues es una barbaridad
0: Le das un abrazo muy fuerte del, De los amigos sí, sí. de XFM Porque lo disfrutamos de verdad Cada vez que hace un trabajo Y este que está además tan bien hecho Pues lo disfrutamos Es un
1: disco bueno sí, A mí sí. me gusta mucho Porque es un disco bueno Parece una tontería lo que estoy diciendo Pero es no, que no lo, lo, no lo he escuchado no ahora no o sea, lo escuchaba al mes y digo, joder, ¿sabes bien el disco? Es un disco, está muy bien, está muy bien cantado, está bien mezclado, suena bien, es, es, es actual, es un nuevo Alejandro, porque hay mucha electrónica, y mucha cosa nueva, no 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 hemos vuelto a hacer un corazón partido y tal. Él se podía haber quedado ahí perfectamente toda su vida y no había problema, ¿no? Es un tío como Alejandro, que tiene 50 tacos, macho Que lleva 30 años de número uno, se le ocurre, a mí me gusta. ¿sabes? Porque cualquier otro estaría viviendo de sus éxitos ¿sabes? Cualquiera ¿Sabes? Y el tío saca ahí 10 inéditos, con dos cojones Toda la letra, toda la música nueva Es un crack
0: este tío. Sí, sí, es un fuera de serie como tantos Pero sí, sí, sí. Pero pero además eh, lo que dices es, es Trabajo, trabajo, trabajo y, y no,
1: no, que se y mata y a curar trabajo, que, sí. te, que a mí me hace gracia cuando, como yo no soy un tío hábil Yo cojo bien la guitarra, ni sé cantar <risa> eh, Hay como una cosa Como pues diciendo a ver, me dicen, ¿no? Fija, Javier Limón es muy, muy trabajador, ¿no? Como diciendo... Eh, pero es que, perdona que te diga, es que yo no conozco a nadie más trabajador que Paco de Lucía, que Alejandro Sanz, no sé que Bebo Valdés y que Camarón de la Isla. Lo que te digo. Absolutamente. Es que, es que es que yo, lo del talento, pues, está, pues, está genial, pero pero, mm. pero al final esto es una cosa de levantarse, tomarse un café, pegarse una ducha y ponerse a currar, como hace todo el mundo. Exactamente. O sea, es que no tienen más lío, ¿sabes?
0: Totalmente. Bueno, y hablemos de esas producciones También eh, en otros países, porque has recorrido eh, Pero, vamos Iba a decir medio mundo, yo diría el mundo entero Irán, o sea, cómo han sido Tus viajes y, y sin destripar El libro, porque no nos gusta tampoco contar Y leer, pero bueno, oye Alguna anécdota, dices, pues mira, es que esto que me pasó En, no sé, en Beirut hay una muy buena Bueno, oye, me pasó en no sé qué sitio eh, que, que podamos contar Sin destripar mucho eh, En tus viajes, porque claro, aparte De, 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 de un, gran, un grandísimo como productor Oye, te has convertido En un gran viajero ¿No? Por tu profesión
1: Sí, además Me gusta Yo he hecho, también he hecho Programas de tele Y tal Viajando A mí me A mí O sea, yo una vez Que ya Digamos En el flamenco Y en el latin jazz De Madrid eh, Encontré lo que me pasaba Yo siempre He buscado la sorpresa ¿No? Eh, soy un muy 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 cotilla, en ese aspecto, ¿no? Muy, muy, no cotilla, muy buscador, ¿no? Buscador de cosas, ¿no? Entonces, me gusta saber la rumba cubana, ¿por qué? Y lo otro, ¿por qué? Y el ando peruano, ¿por qué? Y la Bossa nueva brasileña. Entonces, el truco fue que, a raíz de los éxitos que yo producía en España y que viajaban, tanto a Latinoamérica, Iberoamérica y Estados Unidos, como a los países del Mediterráneo y del Medio Oriente, pues me surgían trabajos en esos países que me reclamaban como productor. Por ejemplo, el esterial Banitaki, de Grecia eh, Ainur Dogan de Turquía David Groza de Israel etc ¿no? entonces yo iba allí a producir esos discos yo pedía ir yo pedía ir no quería que ellos viniesen y allí entonces me nutría de sus músicas, de sus de sus, de sus sus ritmos, de sus armonías y, y eso nutría mi propia música como artista y como compositor, ¿sabes? Entonces fue como un intercambio de, vale, yo te produzco a ti tu disco pero tú me, me regalas un poquito de tu de tu, de, de tu cultura, ¿no? Y entonces las anécdotas, claro, pues son infinitas porque, pues mira, una anécdota es que yo siempre pensé que mis antepasados eran cefacitas sí. eh, porque yo soy de un pueblo de Gandévalo San Bartolomé de la Torre, sí. un pueblo... La Torres Mudejas del siglo XII, muy bonita. Pero yo pensaba siempre que mi raíz era por mi cara, por mi nariz, por mi físico, ¿no? Que sí. yo era... Eh, judío y limón, ¿no? Siempre te dicen el payo de fruta es judío. Entonces fui a... Teníamos una fiesta de David Roza donde estaban mezclados los palestinos y los judíos, ¿no? Como símbolo de unión y tatata. Sí. Entonces a medida que íbamos emborrachándonos y empezaban a contar chistes como un lepero, pero con... Sí. Entonces decía, viene un palestino, sí, sí, sí. <risa> los judíos, los judíos contestaban, viene un palestino. Y los palestinos decían, pues viene no un judío y le dice, no sé qué. Entonces empezaba el ambiente a ponerse tenso, tenso. <risa> y ya... Se fueron los judíos a una habitación y los palestinos a otra, cada uno a hacer su música, ¿no? Y he de decirte que, pese a que tengo raíces judías y trabajo con Abishai Cohen, eh, Rita, David Groza, muchos talis Rubis, muchos músicos judíos, de manera natural yo me fui a la habitación de los palestinos y me di cuenta de que la raíz andalusí. Pesa muchísimo en mí eh, Y cada vez que yo escucho La música árabe andalusí Incluso la música farsi Que no es árabe de Irán La música persa Algo en mí mmm, Se revuelve Y me, 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 me vuelve loco Me gusta mucho O sea, yo llego a Turquía Y me pongo la me pongo la, la tele, ¿sabes? Turca y, y me pongo a ver Los, los programas de... Como, ¿sabes? Como si... Los programas
0: locales De sí, músicos bueno. locales de allá Increíble Me vuelve loco Me vuelve loco Ahí se nota Bueno, pues todo esto Todos estos artistas Todos estos viajes Su labor pedagógica La labor de descubrir Y sobre todo ayudar A nuevos talentos Todo esto Está en Limón Que son las memorias De un productor musical Lo edita Debate y está allá en las tiendas y es un imprescindible. Aquel amante de la música, aquel amante de la producción musical y aquel amante en general de la cultura. Eh, es un libro que no puede dejar de leer. Querido Javier Limón, muchísimas gracias por estos minutos que siempre son eh, gloria bendita.
1: Muchas gracias a ti y te dejo con un, una recomendación que saca, hijos saca justo Hombre, claro. también que se llama, se llama Frank Maza. Bueno. Su, su seudónimo es Frank Maza. Muy bien. Y sale justo en estos días. Así que te lo dejo ahí, porque eso no está en el libro Bueno,
0: pues da igual, pero si tiene El uni el 1% del talento del padre Que lo tendrá, que lo bueno, tendrá al revés, al Pues revés. tiene que ser un discazo Exacto. maravilloso Exacto. Javier Limón
1: Oye, te mando un abrazo, muchas gracias
0: Otro para ti, un abrazo muy fuerte, un abrazo fuerte.